0: Cosa, Popagio, Trashiva, Totché, Temperine, Yarmada, Pelgher, Rolor, Zepareche, Paldelame, pal Shabla, Solwa. Oma Guru Vajra da karma Ota Varda neshre bud Varsa manya sarwa sidi Vajra karma Ota Varda neshre Warsamanya Sarwa Sidi Hom. Omaguru Vajradar. Somatimunisha Saneka. Uta Vardanya Varsamanya Warsamanya Sarwa Hike your care, Chik Tu Jingilu Pā Kyū Khe Sunda a ge t'ier Yeah.
1: me con molta gioia che torno qui al Kumpen dopo, cosa state tre settimane, due settimane, tre settimane circa, che sono stato in questo periodo, sì è vero, perché ho fatto prima una settimana circa in Thailandia e più o meno quasi due settimane in Indonesia, quindi sono più o meno quelle tre settimane quel che sia. E siamo andati lì prima in Thailandia per fare una cosa abbastanza particolare in realtà, abbiamo fatto quest'anno una cerimonia chiamata il che è una pratica specifica dentro la tradizione Vajrayana, per benedire i templi e i luoghi sacri. E questa è una cosa molto importante, abbastanza complessa, una cerimonia che ci vogliono tre giorni appositamente con i monaci che abbiano fatto, praticanti che abbiano concluso certi tempi di ritiri e così via, non è proprio semplice da avere le persone per farle e l'abbiamo fatto nel monastero di Dhammakkaya, che è uno dei più grandi monasteri Theravada che c'è in Thailandia. E, ed è una cosa molto bella poter fare una cerimonia Vajrayana in un monastero Theravada, invitati da loro con una bellissima armonia, quindi tra tradizioni diverse. Per fatto questo è stata una cosa molto bella da poter fare. E quindi siamo stati lì. Dopo di questo uh, siamo andati a Borobudur, dove come tutti gli anni facciamo il ritiro e veramente per me è una delle esperienze più belle che ho ogni anno veramente per me poter andare nei luoghi sacri eh, e ci sono certi luoghi che riescono quando siamo lì a toccare il cuore a far muovere qualcosa in particolar modo mi piacciono certi posti perché un giorno parlavo con una persona lì quello che succede è che ci sono certi luoghi sacri e certi modi, pratiche che si possono fare, certe comunque attitudini che si possono ottenere, ma in questo caso il luogo sacro aiuta, che ci aiutano a connetterci con il sacro stesso e anche con un senso più profondo della propria vita. E quando riusciamo a fare, quando riusciamo a connetterci con un senso più profondo della vita, tutte le altre menate spariscono tante dei problemi, preoccupazioni, tante cose che di solito occupano uno spazio grande nella nostra mente, non ci sono più. E, e ci sono momenti in cui riusciamo veramente a tenere la mente pulita, libera da tutte le varie problematiche, preoccupazioni, obiettive, aspettative, tante altre cose che di solito occupano nella nostra mente. Per me, ogni anno quando si va a Borobudur, non solo per me, vedo per tante altre persone, è un momento in cui veramente è come se uno sta facendo il film della vita, fa pausa, si ferma per quei dieci giorni di ritiro e dopo riprende in qualche modo diversamente. No? Quindi è una cosa veramente molto speciale e auguro a tutti di poter venire un giorno, andare a Borovodur, che sia insieme con noi, che o oh no, è uno dei luoghi per me più importanti che ci sia mai stato. Io oggi volevo, come faccio tutti i mercoledì, prima condividere qualche pensiero e poi dopo facciamo la meditazione dell'autoguarigione insieme. Ci mm, sono diversi punti che volevo condividere oggi, perciò voglio cercare di metterli insieme in uno. L'Amazon K, fondatore della tradizione che lupa nel XIII-XIV secolo, Ha scritto un libro chiamato Chiualaksam Rapkar, che sono le domande fatte con una pura intenzione. Dove lui a me ha fatto, mi sa qualcosa come 35 domande, qualcosa del genere, non mi ricordo esattamente il numero, sono tante domande. All'inizio, lui dice: Guardate, al di là del nome, come noi chiamiamo la nostra tradizione, lui parlava all'interno del buddismo tibetano. Al di là del nome di come ognuno chiama la propria tradizione e con quale colore ti vesti piuttosto con quale tipo di cappello usi nella cerimonia o quel che sia. Se tu sai rispondere bene a queste domande vuol dire che sei sul corretto sentiero. Se non sai rispondere bene a queste domande, è meglio che torni a studiare prima di andare a praticare e così via. E tra queste domande c'era una domanda particolare che riguarda l'inizio, inizi, c'è tutta una prima parte che riguarda a parte la parte della condotta, quindi c'è verso la, la presa di rifugio, ci sono domande che riguardano il karma, ci sono domande che riguardano eh, i 12 anelli dell'interdipendenza, ci sono domande che riguardano la parte della reincarnazione. Poi dopo c'è sulla meditazione, ci sono tante domande sulla meditazione, tante domande sulla corretta visione della realtà e così via. Quindi sono tante. All'inizio c'è una domanda che è quella che volevo riprendere oggi, che dice uh, Qual è l'essenza della presa di rifugio? E su questo testo c'è stato un maestro molto importante, l'Amazon K l'abbiamo rappresentato qui dietro di me. E sulla colonna da parte di là c'è la rappresentazione di Penchenlo San Czoghi che è stato uno dei più importanti maestri che sta qualcosa come intorno al XVI secolo, qualcosa del genere, che è stato in Tibet. e Lui è stato il primo a dare le risposte a queste domande in modo scritto. E lui, in questo testo, che si chiama Le, le risposte fatte le mie, uh, adatte alle domande dell'Amazon K, C'è Dryan. Lui dice: Kiamo nuovo: Ki am nuovo L'essenza della presa di rifugio, del rifugio, è la paura e la fede. Che cosa intendiamo dire per questo? Adesso entriamo un attimino senza entrare troppo in dettagli, se no andiamo troppo a lungo. Innanzitutto, uno dei punti essenziali nel buddismo è quello che viene chiamato la presa di rifugio. Però certe volte noi... Pensiamo che prendere rifugio sia qualcosa che riguarda la pratica buddista. Nel buddismo c'è la presa di rifugio. Poi io di solito non prendo rifugio. Invece no. Prima di tutto capire che tutti noi, costantemente, tutti i giorni, prendiamo rifugio. In che cosa e da che cosa. Quando 87, prendo rifugio nell'acqua. Ho sette. Non voglio rimanere con sette. Quindi si usano queste parole e spesso le traduzioni lasciano molto a desiderare. Ok? Perciò non diamo troppa importanza alla parola stessa. Cerchiamo più di collegarci al significato. Se la parola paura o sette, ho paura di avere ancora più sette. Ho paura di continuare nella sette. Ho paura di soffrire. Quindi non voglio più aver sette. E ho fede nell'acqua. Aver fede che cosa vuol dire? Vuol dire credere. Nell'esistenza, nelle qualità e nelle funzioni di qualcosa. Quindi io credo che l'acqua esiste, che ha le caratteristiche, quindi le qualità di essere pulita, chiara, fresca, eccetera, e che con queste qualità ha le funzioni di poter eliminare la mia sete. Perciò cosa succede? Io non voglio continuare con sete, credo che l'acqua può eliminare la mia sete. Cosa faccio? Vado a cercare l'acqua. Però tutto parte da dove? Parte tra vir- questa parola, che un po' lo dico un po' tra virgolette, ma questa paura, questo voler evitare qualcosa. Quindi che cosa vogliamo evitare? Voglio evitare la 7. Quindi cosa vado a cercare? Qualcosa che mi possa eliminare la 7. Credo che sia l'acqua, vado alla ricerca dell'acqua. Se io non credessi che l'acqua mi può aiutare a eliminare la 7, anche se io ho tutta l'acqua intorno a me, non lo vado mai a bere, Ok? Quindi quello che accade è che cos'è noi ogni giorno abbiamo situazioni nella quale non stiamo bene anche nella nostra vita in generale no? andando facendo riassumendo un po quello che tutti noi vogliamo come abbiamo già detto migliaia di volte qui vogliamo essere felici e quello che ci fa a comune a tutti è che nessuno vuole soffrire La sofferenza è di due tipi, esiste la sofferenza fisica, quindi il dolore, il freddo, il caldo e così via, e abbiamo la sofferenza mentale, preoccupazioni, paure, ansia, eccetera. Se noi chiediamo alla maggioranza di noi qui, che sofferenza ne abbiamo di più, quella fisica o quella mentale? Di solito che cos'è? Quella mentale. Questo è un segno molto chiaro che facciamo una parte ricca della società. Perché si dice che i poveri soffrono principalmente di sofferenza fisica, i ricchi soffrono principalmente di sofferenza mentale, però alla fine dei giorni soffrono ugualmente. No? Quello che succede che cos'è? Noi non vogliamo continuare a soffrire. Quindi cosa facciamo? Quando siamo lì che un giorno a un giorno, magari che uno si sveglia al mattino e c'è un problema con qualcuno e quindi sta male, con l'angoscia, piuttosto che l'ansia, e non sta bene, soffre, cosa fa per eliminare? Non vuole continuare a soffrire, quindi dove prende rifugio? Si va a comprare un paio di scarpe nuove. Si va al ristorante. Si va a bere un bicchiere di qualcosa, piuttosto che fumare, che ne so io. Si cerca di solito rifugio dove? Dalla sofferenza, nei piaceri sensoriali. Il problema è che quando noi prendiamo rifugio nei piaceri sensoriali, in realtà noi non stiamo veramente andando via da quella cosa che ci fa soffrire, ma stiamo semplicemente cercando una pausa. Quindi questa cosa mi fa soffrire, fammi nel frattempo prendere un po' d'aria, respirare un po' con qualcosa che mi fa star bene, e poi dopo riprendo. Non è che veramente cerchiamo qualcosa per eliminare la radice la causa di quello che stiamo male, no? Io a questo viaggio ero viaggiando insieme con un amico nostro che è medico, il dottor Marco, e parlando con lui lui ha fatto un esempio di una cosa che ha detto noi spesso quando siamo malati la nostra priorità è eliminare il sintomo. Però spesso non dobbiamo avere fretta per eliminare il sintomo. Certe volte è anche meglio lasciare che il sintomo rimanga per un po', per darci il tempo di andare a ricercare dov'è la vera malattia e qual è la causa vera della malattia. Perché dobbiamo eliminare la malattia, e non il sintomo. Caso contrario, il sintomo continuerà a manifestarsi in mille altri modi. Okay? Perciò, similmente a questo, noi di solito nella nostra vita prendiamo rifugio, però cerchiamo di eliminare i sintomi, non la malattia. Quando noi parliamo dei due aspetti del rifugio, la paura e la fede, prima di tutto dobbiamo riconoscere veramente da che cosa vogliamo liberarci. Che cosa vogliamo eliminare. Ovviamente vogliamo eliminare la sofferenza, questo è ovvio, nessuno vuole soffrire. Ma da dove viene la sofferenza? Che cos'è che veramente voglio cambiare? E quello che noi facciamo di solito, abbiamo un'idea un po' idealizzata, ognuno di noi, di che cosa vuol dire una vita felice, che cosa ci servirebbe per essere felici? E quindi ognuno di noi, basato sulle educazioni che abbiamo ricevuto, il contesto in cui siamo cresciuti, le esperienze che abbiamo avuto, gli esempi che abbiamo avuto, eccetera, eccetera, abbiamo un'idea diversa di felicità. Per qualcuno la felicità, io ho bisogno di avere la famiglia, così, così, così. Uh, qualcuno direbbe no io basta che se ci fosse qualcuno che mi stesse vicino e mi volessi bene per come sono io mi basterebbe poi un giorno che ce l'hai non basta più vuoi qualcos'altro però nel frattempo è quello che vorrei poi io se avessi un lavoro in un certo modo piuttosto che avesse questo quell'altro eccetera abbiamo la nostra idea di che cosa vuol dire essere quello che ho bisogno per essere felice sulla base di questo mettiamo lo sforzo per ottenerlo Perciò uno dei primi punti essenziali, al di là di buddismo o non buddismo, è aver chiarezza del problema per andare alla ricerca della giusta soluzione. No? Si dice, aver chiarezza del problema è già il 50% della soluzione. Perciò è importante osservare, quando usiamo la prima parola jikpa, questa così tradotta, così come. Paura, ma è consapevolezza della malattia. Lo stesso modo io non posso andare da un medico, me lo posso anche, però non cercherò mai il medico giusto se non ho consapevolezza di essere malato. E anche quando andiamo da un medico, cosa è più importante, la diagnosi o la cura? Giustamente, la diagnosi è ancora più importante. Perché di cure ce ne sono tantissime. Ma se la cura non è applicata quella giusta. E quante persone a volte vediamo persone che anche parlando di malattie fisiche si trovano tantissimo tempo a provare mille cure che non è che quelle cure sono cattive però non sono le cure giuste per loro perché non c'è stata la diagnosi accurata quindi quello è il primo passo importante guardare e capire dove sono che cosa ho bisogno che cos'è che genera la sofferenza okay? e noi per aiutare in questo processo possiamo fare un po' il processo un po' inverso, che è quello di dire, ok, non so bene bene quale sia la causa vera della mia sofferenza. L'insoddisfazione e così via. Perciò vediamo le cose che io ho già cercato di risolvere e che non hanno risolto il problema di base. Quando ho un piacere sensoriale, per il più bello che sia, riesce a eliminare la sofferenza o riesce a fare un piccolo pausa? Una dare una piccola pausa e poi dopo si ritorna. Una pausa. Dopo di un po', non so, sono preoccupato, sono triste. Quello quell'altro. Vado lì in Italia. Si mangia sempre, si mangia una cosa buona. Dopo di un po', mentre sto lì a mangiare la mozzarella, piuttosto che questo o quell'altro, non ci penso più al problema, e dopo di un po' ritorna. Trovo una persona che mi piace piuttosto che qualunque piacere che sia essi, però una cosa è molto chiara: per quanto i piaceri siano piacevoli. E non c'è nulla di male o sbagliato nei piaceri. Non sto qua a dire guarda il piacere è peccato non lo puoi fare, non è questo. Per me i piaceri non sono né buoni né cattivi, sono più che altro una fregatura. <ride> nel seguente senso, nulla contro i piaceri, però sono una fregatura nel senso che noi proiettiamo sui piaceri la nostra felicità quando in realtà non la possono sostenere. Io credo che l'acqua mi farà felice, faccio di tutto per ottenere l'acqua. Quando comincio a bere l'acqua, mi piace, è bella, diventa la mia acqua. E a questo punto che è la mia acqua, dopo di un po' cosa succede? Non mi sostiene più la felicità come prima, a questo punto dopo di un po' la colpa è dell'acqua. E dopo di un po' come faccio adesso devo lasciare l'acqua, come faccio a non essere più quello che conosciamo già quindi quello che succede che cos'è importante per noi capire bene piaceri sensoriali belli piaceri come proprio il proprio nome dice però vanno presi per quel che sono non possono sostenere la nostra felicità okay? e poi quando noi diventiamo schiavi dei piaceri lì è pericoloso perché stiamo sempre a pensare solo a quel piacere quello e non ci lascia più spazio ad altro. Beni materiali. In realtà, diciamoci le cose con chiarezza, per la gran maggioranza di noi non posso dire per tutti, ovviamente, ci manca qualcosa? Veramente no. Ok? Sì, non ho la televisione, la macchina, ultimo modello, vorrei avere questo, la casa non è tanto bella quanto vorrei. Non posso mettere un clima clima tropicale a casa perché mi costa troppo d'inverno, però la verità è che non è che manca nulla alla gran maggioranza di noi. E anche quando si riesce a ottenere una grande stabilità materiale e ancora di più una grande ricchezza materiale, questo porta uno stato di soddisfazione e di felicità o no? Di quello che ho visto io fin d'oggi? No. Ok. La cosa che certe volte anche mi stupisce faccio una breve parentesi è che la vera ricchezza nella vita è il tempo no? È la vita stessa la cosa più preziosa che abbiamo addirittura proprio per questo che per guadagnare denaro che è risorsa io che cosa ti do in cambio il mio tempo io faccio qualcosa per te lavoro per te metto a disposizione le mie conoscenze la mia energia il mio tempo e in cambio tu mi dai risorse materiali che ho bisogno ok quello che mi stupisce certe volte è quando incontro persone che materialmente ne avrebbero soldi per questa e le prossime 20 vite, però non hanno il tempo a disposizione. Io mi dico, molto meglio avere una vita leggermente più semplice, ma dove ho il tempo nelle mie mani, posso fare quello che veramente credo, che una vita che guadagna sempre più risorse, ma il mio tempo viene usato per le risorse stesse comunque tornando a noi il punto è le risorse materiali vediamo che non è che risolvono il nostro problema fondamentale dell'insoddisfazione della tristezza della sofferenza dell'ansia della paura eccetera eccetera terzo punto la nostra immagine per il quanto gli altri ci vogliono bene possiamo avere un'immagine di una persona bellissima bravissima e tutto quel che sia non risolve comunque il nostro problema fondamentale. Altro punto ancora, che è molto importante, è gran parte della nostra felicità spesso viene proiettata nei rapporti umani. Quindi proiettiamo gran parte della felicità nel fatto che ci sia un'altra persona che mi vada a corrispondere, che mi vuole bene, che io voglio bene, sia nei genitori che nei figli, che nella coppia, che quel Abbiamo la tendenza di proiettare anche nei rapporti umani. Però che cosa vediamo? Per il quanto abbiamo delle persone belle e brave intorno a noi che ci vogliono bene, non è abbastanza per star bene. Ok? Quindi, visto questo, viene la domanda che è la seguente. Cosa ho bisogno quindi per star bene? Da dove nasce questo mio malessere, questa mia insoddisfazione. Da dove viene questo? Che okay. è la prima nobile verità, la sofferenza esiste. Do- cos'è questa sofferenza? E la seconda nobile verità, la causa della sofferenza. Da dove viene questa sofferenza? Io credo che prevalentemente la sofferenza venga dalla incoerenza che noi abbiamo con la realtà. Noi viviamo una vita per il quanto che noi ci diciamo essere razionali, con i piedi per terra, e che abbiamo una visione molto uh, prag- pragmatica della vita, eccetera, 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 perché questo sono alcuni dei pregi in Occidente. No? La realtà è che la gran, gran, gran maggioranza di noi, per non dire tutti, abbiamo spesso un'enorme incoerenza con la realtà faccio alcuni esempi dalla sofferenza che noi abbiamo abbiamo detto prima che soffriamo di più per sofferenza mentale che per sofferenza fisica giusto della sofferenza mentale se noi andiamo a dividere la sofferenza mentale riguardo ciò che sta accadendo nel momento presente e ciò che riguarda il momento passato e il momento futuro quale dei due abbiamo di più passato e futuro. Se noi andiamo a vedere ancora di più, gran parte della nostra sofferenza nasce dal fatto che noi non riusciamo ad accettare la realtà così com'è. In altre parole, succede qualcosa, non è come noi abbiamo scritto nella nostra sceneggiatura, hanno sbagliato. succede qualcosa, una persona ci dice qualcosa, succede qualunque evento che sia, non è come io avevo immaginato che doveva essere, non è che io ho immaginato male, il mondo intorno a me è sbagliato, quindi io mi metto nella difensiva o mi metto nell'attacco contro il mondo intorno a me e rimango male. Quante volte che noi non soffriamo perché qualcosa di specifico, eccetera, non è andato, non è avvenuto nel modo come secondo noi dovrebbe essere. Tutti i giorni quasi. Poi ci sono casi più specifici. Però sono cose che avvengono. Perciò. E poi abbiamo ancora la sofferenza che riguarda il futuro, no? Stiamo lì a pensare Chissà come mai, se questo fosse così, magari io. Ma come farò? Perché quando quella cosa succederà, non sappiamo neanche quello che accadrà, stiamo già lì a soffrire, no? Perciò, così, un po' scherzando, se noi andiamo a vedere della sofferenza mentale, stiamo molto più a risoffrire e a pre-soffrire, che veramente a soffrire il momento presente, no? Questo è un fatto. Perciò, in questo questa incoerenza che noi abbiamo sono tanti aspetti uno di quelli per me più più evidenti anche è l'aspetto dell'impermanenza è fatto che le cose sono sempre in trasformazione o no? sempre ci vediamo questi fiori che sono qui da quando siamo entrati, adesso alla nostra percezione sono cambiati o no? Se andiamo ad analizzarli, sono cambiati o no? I fiori sono impermanenti, quindi questo che cosa vuol dire? Che sono costantemente in trasformazione. Però, noi non siamo capaci di percepire percepire tale trasformazione sottile. Riusciamo a percepire la trasformazione solo quando è così grossa la trasformazione che l'immagine che noi abbiamo dell'oggetto non si adatta più. Ok? Ok però se noi ci fermiamo un secondo per farci la domanda, è permanente o impermanente il fiore? Risposta? È impermanente. Siamo sicuri? La persona che ci sta a fianco è permanente o impermanente? Impermanente. Perciò quando andremo a ritrovare la settimana prossima ed è cambiata, c'è qualche altra possibilità che non sia cambiata? In realtà no, perciò non dobbiamo rimanere male quando sarà cambiata. Però il fatto qual è? Anche se i fenomeni intorno a noi, le persone, le situazioni, i luoghi, il corpo e tutto il resto, è impermanente, i fenomeni appaiono a noi e la nostra percezione è come se fossero permanenti. E non è che quando qualcosa cambia, diciamo, ma guarda a me che li vedo come se fossero permanenti. Diciamo, no, tu sei sbagliato. Non sei la persona di prima. Io ti dico, è chiaro che non sono la persona di prima. Tra la, da quando tu ti riferisci ad oggi sono successe tante di quelle cose. Sono cambiato. È normale. Ma i luoghi, le cose, perché... Succede qualche volta che qualcuno rimane male perché qualcosa cambia? Può succedere qualche volta nella vita, no? Perciò... Quando qualcosa cambia e noi soffriamo, perché si soffre? Perché la cosa è cambiata o perché noi non riusciamo ad accettare il cambiamento? Noi non accettiamo il cambiamento. Perché? Perché? perché siamo attaccati all'idea permanente di quella cosa lì, perché abbiamo un modo incoerente di relazionarci, perché la realtà qual è? Qua non è che ci vuole nessuna grande filosofia, le cose cambiano, non è che il fiore diventa secco dal giorno alla notte, o meno da un secondo all'altro, gradualmente le cose vanno. Perciò quello che succede è è normale, è semplice le cose sono sempre in cambiamento però noi non riusciamo a percepirle. questo non voglio entrare nei dettagli adesso c'è tutta l'espiegazione dettagliata del perché noi vediamo le cose come se fossero permanenti di come funziona la percezione dei nostri sensi e la parte razionale della mente c'è tutta la spiegazione di questo però non voglio entrare in dettagli su questo adesso un'altra occasione magari possiamo parlare ma non adesso il punto adesso è il semplice fatto che siamo incoerenti e osservare questo fatto. Un altro aspetto in cui siamo incoerenti. Noi nella nostra mente abbiamo due aspetti principali, quello che in tibetano si chiama Kunzo e Henke. Kunzo vuol dire come se fosse costruito, e che vuol dire convenzionale. Uh, KUN vuol dire completamente, ZO vuol dire coperto anche, o anche falso, volendo chiamato, chiamarlo così. E io mi, pre- mi piace tradurre in questo contesto la parola come costruito. Una parte della mente che è costruita e una parte che è allenche, che vuol dire spontanea. Okay. La parte spontanea è la parte della nostra mente che non dipende dal contesto culturale. Non importa dove sono cresciuto, quale educazione ho ricevuto quale esperienze di vita ho fatto dov'è non cambia quindi questo che cosa vuol dire rabbia invidia amore generosità umiltà pazienza uh, gel- invidia gelosia attaccamento tutte queste spo- emozioni profonde che noi abbiamo che se tu vai a prendere la persona nata negli Stati Uniti in Asia, in Brasile, in mezzo alla foresta dovunque sia ce li ha comunque possiamo prendere, io ho diversi amici che hanno lavorato e lavorano ancora alcuni con i nativi indios brasiliani nel in mezzo alle foreste ci sono delle cose molto belle anche del modo in cui vivono ci sono alcune cose molto particolari in alcune tribù che insomma mi viene in mente adesso una tribù in particolare dove per esempio le donne in questa tribù possono scegliere mentalmente se rimanere incinti o meno e hanno tante cose molto particolari che ci sono, però vai a vedere, c'è la gelosia, c'è la rabbia, c'è l'attaccamento, e gli aspetti fondamentali degli esseri umani, questi intrinsechi, così spontanei, sono sempre lì, poi chi di più, chi di meno, così come siamo qua. Poi c'è la parte costruita della mente, la parte costruita della mente, è quella parte che viene influenzata dall'educazione che abbiamo ricevuto, dal contesto in cui noi cresciamo, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa succede? Spesso noi ci dimentichiamo che abbiamo avuto un'educazione, una formazione, siamo cresciuti dentro un certo contesto e che inevitabilmente noi vediamo il mondo tramite quello. Noi siamo incapaci di percepire qualunque cosa, indipendentemente da noi stessi. Questo, apro e chiudo parentesi, è uno dei problemi che io vedo agli insegnamenti di Buddha stessi in Occidente. Perché gli insegnamenti di Buddha sono stati dati in un contesto molto diverso del contesto d'oggi. A persone che avevano un bagaglio culturale, una forma mentis, una visione di mondo molto diversa di quella che noi abbiamo, E quando vengono dati gli stessi identici insegnamenti nel nostro contesto, se tu cambi gli occhiali con le lenti, cambia quello che vedi. Se dall'occhiali blu metti quelli rosa, cambia. Perciò è importante ricordarci che quando noi vediamo qualcosa, quando noi ascoltiamo qualcuno, quando noi sperimentiamo e viviamo qualunque cosa, Quella situazione che noi viviamo non esiste, così come la viviamo noi, non esiste indipendentemente da noi stessi. È comunque un riflesso di quello che io sono. Dal momento in cui io vi vedo, voi siete un riflesso di me stesso, per me. Non so se è chiaro questo punto. In altre parole noi siamo completamente incapaci di percepire qualunque cosa indipendentemente da noi stessi. Questo vuol dire da che cosa? Dalla nostra mente costruita e dalla nostra mente spontanea. Da questi due aspetti della mente stessa. Perciò siamo influenzati dall'educazione che abbiamo ricevuto? Sì. Siamo influenzati, influenzati nel senso il momento presente, ogni esperienza che noi viviamo, Questa esperienza è influenzata dall'educazione, dalla cultura, dalle esperienze, dal luogo, eccetera. Sì. Però noi di solito, quando viviamo una situazione, quando vediamo una persona, quando vediamo un oggetto, ascoltiamo qualcosa, come lo prendiamo? Come qualcosa che esiste in un'interdipendenza con noi stessi o quella cosa è così indipendentemente da me? È così. Ma se ci fermiamo per analizzare, è vero o è falso questo? È falso. Ok? Questa è un'altra incoerenza. Okay. Un po' più complessa. Però è un'altra incoerenza. Perciò se noi andiamo a vedere, in realtà, viviamo in una realtà completamente interdipendente. Che quando cominciamo ad analizzarla un po' di più fa un po' paura. Perché c'è il pericolo di perdere un po' le nostre basi, no? ci sembra di vivere in un mondo così solido poi quando andiamo a vedere diciamo scusi ma se tutto quello che io vedo anche le persone intorno a me sono un riflesso di me stesso ma che cosa c'è fuori di me? è come se noi volessimo certe volte andare oltre noi stessi vedere il mondo per quel che è impossibile non si può noi non possiamo vedere qualcosa fuori da noi stessi. Non esiste questa possibilità. Quindi questo che cosa vuol dire? Finché io non ho trovato con me stesso un certo equilibrio, io vedrò il mondo intorno a me squilibrato. Finché io non ho trovato una soddisfazione con me stesso, intorno a me ci saranno costantemente ragioni per essere scontento è così perciò quando tornando al primo punto paura e fede non voglio soffrire che cosa devo abbandonare per non soffrire? l'incoerenza che ho dinanzi alla vita, dinanzi alla realtà questa è una delle cose più importanti che poi Un'altra parola che ho usata per questo è la ignoranza. Se vogliamo usare altri termini tecnici, entrando in più in dettagli, adesso non ho voluto entrare in questi dettagli, però possiamo parlare dell'apparenza dell'esistenza intrinseca e l'aggrapparsi all'esistenza intrinseca, la vacuità come la, risol- la soluzione di questo, eccetera, eccetera. Però rimaniamo col termine incoerenza. Qua non c'entra il fatto di essere buddisti o non essere buddisti le cose sono impermanenti per un buddista? sì e per un cattolico è impermanente o no? sì e per il musulmano piuttosto che l'induista piuttosto che quello che non crede a nulla è impermanente sì che ti piace o che non ti piace le cose sono impermanenti che io voglio o che io non voglio le cose sono impermanenti Cos- sono costantemente in trasformazione Perciò vivere in coerenza con questo mi sembra una cosa sana. Sapete quanti di quei problemi ci togliamo da dosso? Dal semplice fatto di accettare che le cose cambiano. Perché se noi osserviamo bene, la gran maggioranza delle volte, noi non soffriamo perché qualcosa avviene, ma soffriamo perché le cose non sono come secondo noi dovrebbero essere noi soffriamo molto di più perché le cose non sono come secondo noi dovrebbero essere che perché come le cose sono non so se è chiara questa distinzione come c'è una situazione che stiamo soffrendo togliamo di mezzo quello che era la nostra aspettativa di quello che dovrebbe essere va bene facendo un esempio banale qualunque vado a mangiare qualcosa io ho già visto questa scena qualche volta uno si ordina un piatto qualcosa arriva una cosa diversa di quello che si era aspettato questo quando si viaggia all'estero succede molto no? c'è lì scritto sul piatto spaghetto bolognese piuttosto che quel che sia lì che okay. la cosa pra, parentesi in un paese estero meglio mangiare il loro cibo chiudo parentesi però torniamo che cosa succede? uno va lì, si ordina un piatto e si aspetta qualcosa, no? per me se ti dico spaghetti al pomodoro uno in mente c'ha qualcosa un'immagine mentale arriva il piatto quell'immagine mentale non si abbina con il piatto che uno c'ha davanti ok? che cosa succede? rimane male ma non è questo quello che io volevo poi magari va a mangiare il piatto e in realtà è buono però finché riesce ad accettare che non è quello che aveva ordinato che non è quello che si era aspettato non riesce a godersi quello che c'è davanti e soffre che se è una cosa banale soffre perciò se uno dice che okay, è arrivato vediamo quello che è se fosse arrivato quel piatto senza nessuna aspettativa di niente senza dare un nome senza avere tutta quell'aspettativa probabilmente uno lo mangia buono va bene basta lì Però perché non è quello che secondo me dovrebbe essere, già rimango male. Questo semplice fatto di capire che noi soffriamo di più perché le cose non sono come secondo noi dovrebbero essere, che perché è quello che sono, già riusciamo a fare un buon passo. Perché riusciamo a cominciare a osservare un po' la realtà intorno a noi e vedere che le cose non esistono in un modo così solido. Dipendendo dal modo come io mi pongo, cambia la realtà. Non so se questo è chiaro per noi, però fa una grossa differenza. Quindi, paura di che cosa dobbiamo avere? Paura della nostra ignoranza? Paura di rimanere ignoranti? Ignoranza non vuol dire avere poca conoscenza, non vuol dire non aver studiato molto, non questo tipo di ignoranza. Ignoranza intendo dire l'ignoranza del non vedere la realtà per ciò che è, di non percepire la realtà per ciò che è. L'ignoranza nel senso di continuare a vivere la vita in un modo incoerente con la realtà per ciò che è. E questo c'è da aver paura. C'è da aver paura del nostro egoismo. Questa ossessione che abbiamo per l'autogratificazione, questa sì che fa paura. Basta vedere, se noi guardiamo in tutto quel nel mondo tutti i conflitti che esistono, e ce ne sono abbastanza, no? da dove nascono tutti i conflitti? Da problemi economici? Hm. Potremmo dire che cause di problemi eh, sono i problemi economici. Nel pianeta ci sarebbero risorse materiali abbastanza per tutti o no? Quindi la vera causa non è un problema economico. Da dove nasce in realtà? Dall'insoddisfazione? Dalla avarizia? Dall'egoismo? Dalla ignoranza? Dall'attaccamento? Dall'odio? E così via. È da lì che nasce. Perciò io sono abbastanza sicuro che quando si fanno tantissimi programmi per aiutare a risolvere i problemi mondiali, eccetera, eccetera, la violenza, le guerre, eccetera, il vero programma mondiale che dovremmo fare, al di là di religione o non religione, è eliminare l'egoismo. Questo veramente farebbe un grosso cambiamento, però, ahimè, questo viene messo nel contesto religioso E rimanga una cosa un po' per ognuno così. Però, quello che succede, che cos'è? Partiamo dal nostro piccolo, dalla nostra vita personale. I nostri propri conflitti. Lasciamo stare le guerre, le cose che non dipendono direttamente da noi. I nostri piccoli conflitti, dove nascono? Dal nostro egoismo? La nostra ossessione all'autogratificazione? Di conseguenza, attrazione, avversione, alcune conseguenze dell'egoismo, così per dire alcune, generiamo competitività per quelli che stanno allo stesso livello, invidia di quelli che hanno di più, arroganza verso quelli che hanno di meno. Facciamo gli amici, finché qualcuno ci fa comodo, che è carino, gentile, ci fa del bene, è nostro? Amico, se quello che è primo amico comincia a farci del male, cosa diventa? Nemico, se non fa né bene né male, indifferente. Questo è perché siamo essere egoisti. Questo cosa genera? Sofferenza, questo è qualcosa da cui aver paura. Ignoranza, egoismo, rabbia, invidia, gelosia, attaccamento, insoddisfazione. Queste cose fanno veramente paura, nel senso che generano profondamente la sofferenza, anche perché, cosa è peggio, una malattia fisica o una malattia mentale? Mille volte una malattia mentale. E non è che ci vuole molto per entrare in un ciclo di sofferenza e di paranoie e cose, io ne ho già viste tanti. Perciò queste cose fanno paura. Perciò cosa succede? Se io veramente ho paura nel senso, nel contesto di cui stiamo parlando, nel senso che riconosco che queste cose mi fanno male e li voglio evitare, cosa devo fare? Prendere rifugio in qualcosa che veramente mi possa aiutare. Questo è importante. Prendere rifugio non è una cerimonia, non è una preghiera. Poi esiste la cerimonia della presa di rifugio? Sì. Esiste la preghiera della presa di rifugio? Sì Però la presa di rifugio non è né una cerimonia Né una preghiera È un'attitudine profonda che viene dentro di noi È il chiedere aiuto a qualcosa Che veramente ci può aiutare E dove posso prendere rifugio? Per veramente liberarmi da ciò che mi genera sofferenza Quindi la paura La paura di che cosa? Dell'ignoranza? eliminare l'egoismo, l'attaccamento, eccetera, eccetera. Ed è qua che entra nel buddismo il concetto di Buddha, Dharma e Sangha. Buddha, colui che mi fa vedere il sentiero, qualcuno che è già riuscito a eliminare queste cose dentro se stesso, lui stesso è riuscito a trovare uno stato di equilibrio, di gioia e di soddisfazione, se lui è riuscito, era più o meno nella stessa situazione in cui mi trovo io oggi, potrò riuscirci anch'io. Quindi ho qualcuno che mi guida, mi aiuta. Cioè il Dharma, che è il sentiero da seguire, e la Sangha che è la compagnia spirituale, la comunità spirituale in questo sentiero. Poi nella tradizione Mahayana c'è il Guru, che è la personificazione di Buddha, Dharma e Sangha. Facendo un'analisi, un'analogia, abbiamo il medico, che è il Buddha, la medicina, che è il Dharma, e i... gli infermieri, che, so, che è la Sangha. Il medico da solo, per il quanto possa essere bravo, senza la medicina può far poco, ma la medicina, se io non la prendo, non funziona. E se non ci sono gli infermieri, immagino il caos che sarebbe un ospedale senza infermieri servono quelli che ci ricordano di prendere le medicine, ci aiutano, ci danno il sostegno e tutto il resto similmente a questo abbiamo bisogno anche noi di qualcuno che ci guidi, che ci aiuta, che ci faccia la diagnosi che ci dia la medicina, poi dobbiamo noi stessi prendere la medicina, qualcuno che ci aiuti eccetera eccetera questo è prendere rifugio, vuol dire profondamente dal cuore io non ho più voglia di soffrire in questo modo, non ho più voglia assolutamente di lasciarmi prendere dalla ignoranza, dall'attaccamento, dalla gelosia e da tutto quello che viene insieme, non ne non posso più, dalla rabbia. Perciò da solo non so cosa fare perché tutti i luoghi dove ho preso rifugio fino adesso non hanno funzionato più di tanto, Fra un po', c'ho la casa piena di scarpe, soffro ancora piuttosto che che ne so io ognuno accumula quel che vuole eh? faccio le scarpe perché è un esempio classico però ce ne sono tantissimi altri esempi che possiamo fare c'è chi fa la collezione di cd ogni volta che c'è qualcosa si compra un cd piuttosto che che ne so io ce ne abbiamo di cose c'è chi va a mangiare piuttosto che ognuno però a un certo punto ne ha già provate di tutto e non ha funzionato ancora perché poi alla fine, nei conti, esiste tante cose, però sono, comparate con il resto sono poche. Quali sono le cose che più ne ho meglio sto? Qualcosa che più riesco ad averlo, più riesco a sostenere uno stato di benessere. No. I soldi, quello che succede che cos'è? Quando uno non ne ha assolutamente... Pe- averli aiuta. Su questo non c'è nessun dubbio, no? Anche su questo si chiede, i soldi portano alla felicità? La risposta è fino a un certo punto sì. Nel senso che se io non ho da mangiare, non ho un luogo dove vivere, non posso proteggermi dal, dal freddo e dal caldo, eccetera, eccetera, non posso curare la mia salute e soffro di più. È stata anche fatta una ricerca all'interno delle Nazioni Unite su questo la domanda della ricerca è i soldi portano alla felicità? risposta della ricerca sì fino a una certa soglia dopo che uno va oltre quella soglia che è di avere il minimo indispensabile che è necessario e che ahimè gran parte delle persone nel mondo non hanno però uno che non ha da mangiare ma che veramente si sveglia nella fame ma come vuoi dire di meditare? o di pensare alla compassione o alla corretta visione della realtà, ma c'è voglia di mangiare, c'è la fame, esistono eccezioni, sì, però è difficile. Perciò, una volta che siamo oltre questa soglia, più ne abbiamo, non cambia, non è che aumente e sostiene la felicità. Quindi non è qualcosa, i soldi non è qualcosa che più ne ho, meglio sto piaceri sensoriali? Neanche. L'immagine? Neanche. I rapporti con le persone che abbiamo intorno a noi? Neanche. L'unica cosa che io vedo che più ne ho meglio sto sono cose come più pazienza ho meglio sto. Non è che dopo di un po' la pazienza fa male. Più consapevolezza, più amore, più generosità, più equilibrio, più soddisfazione, più saggezza sono tutte cose che più ne ho meglio sto quindi queste sono le cose su cui dobbiamo investire la nostra energia anche perché entriamo in un altro punto importantissimo che è una delle cose che volevo condividere oggi con voi, è una riflessione veloce su dare un senso alla vita spesso Se noi vediamo intorno a noi, come posso dire? Il modo in cui noi veniamo educati, cresciuti, eh, le informazioni che noi riceviamo, il modo in cui veniamo guidati nella nostra vita, sto generalizzando, eh, è fatto in modo per trovare per vivere la vita come un mezzo o come un fine? Perché cosa? Un mezzo per... Secondo me più come un fine spesso. Nel senso che si vive per sopravvivere alla fine dei conti. Quando siamo piccoli studiamo... Perché cosa si studia? Per fare il bene al mondo? o per guadagnarsi soldi si studia per che cosa? perché dobbiamo essere una della parte produttiva della società, quindi io studio perché devo guadagnare, perché devo pagarmi da mangiare, eccetera, eccetera, anche se vengo già da una famiglia ricchissima devo studiare perché devo mantenere gli affari della famiglia, eccetera eccetera, non è che no, tu sei già nato ricco puoi vivere di rendita, non studiare tanto che fai affare studiare tutte queste cose, non deve lavorare, invece no Studiamo tutti l'obiettivo dello studio, come viene strutturato lo studio, qual è l'obiettivo dello studio, le materie che facciamo e tutto il resto, eccetera, qual è la direzione che viene data, per dopo lavorare. Non è che quando andiamo a studiare c'è la materia che è conoscere meglio le proprie emozioni, rapporti umani, no? meditazione, cose che sono utili alla vita in altri sensi. Una volta che ho finito di studiare, qual è l'obiettivo? Lavorare. Perché? Perché così posso produrre, perché così posso consumare, perché così posso sopravvivere. Nulla contro lo studio, nulla contro il lavoro. Viviamo in una società interdipendente, l'economia fa parte della realtà in cui viviamo. Però se noi andiamo a vedere, la nostra vita è strutturata nella società il modo come avviene, nel è il senso della vita nella fine, qual è produrre, consumare e sopravvivere quindi avere piaceri, avere bisogni lavorare, consumare, però comunque alla fine uno vive per sopravvivere chi in un modo chi nell'altro nel senso che chi con più lusso chi con meno lusso chi in un modo più semplice, chi in un modo più elaborato però alla fine si vive per sopravvivere uno dei miei maestri, Genalakpala, no? lui mi diceva, cosa che ho già raccontato tante volte, mi diceva, se uno passa la vita semplicemente cercando di evitare le sofferenze e ottenere più piacere. quindi passiamo la vita ogni volta che c'è qualcosa che ci fa soffrire cerchiamo di allontanarlo, quando c'è qualcosa dove cerchiamo il piacere cerchiamo di ottenerlo, se passiamo la vita così, lui diceva, non c'è nessuna differenza tra te e una mucca lui mi faceva l'esempio, eravamo in monastero in India dove c'erano tante mucche che giravano e lui mi ha fatto vedere e ha detto guarda la mucca quando c'è il sole è molto forte e la mucca sta a pascolare la mucca rimane sotto al sole o va nell'ombra? dove sceglie la mucca? sceglie l'ombra perché sceglie l'ombra? perché non c'è mica voglia di soffrire quindi evita la sofferenza se la, mo- se la mucca deve pascolare e c'è un posto del pascolo. Pasco pascolo è fresco e un punto dove è secco. Dove va a mangiare? Quello che è fresco. Perché? Perché sceglie il piacere. Poi noi invece del pascolo abbiamo i ristoranti, i cibi, invece dell'ombra abbiamo le case con l'aria condizionata, piuttosto che il riscaldamento, questo con l'altro. Però alla fine dei conti, se noi passiamo la nostra vita, e la vita intendo dire ogni giorno, perché la vita succede qui, adesso, non chissà dove, a evitare le sofferenze e cercare piacere, la vita? ne sopravviviamo. Va bene. Per me non va tanto bene, personalmente. Sento la necessità di avere qualcosa di più. Di capire che con questa vita è una bella opportunità che ho, che posso fare qualcosa con questa vita. Sì, devo mangiare, devo dormire, devo prendere cura della salute, per questo ho bisogno di tutto quello che è, però questo sono mezzi. Anche perché un giorno, molto più prima che poi, io morirò. Non c'è cioè, ma no, sto giovane, cosa vuoi che sia? La morte arriva per tutti. Ma anche quando ho una vita molto lunga, passa in fretta. È il giorno che io muoio. Cosa succede? Sono per me alcune domande da farsi. Il giorno che io morirò, cosa lascerò per il mondo? Prima domanda. Cosa lascio agli altri? Alle persone che mi stanno intorno? Ai miei amici? Ai miei familiari? Alle persone che conosco? Che esempio lascio? Che memoria lascio? Che cosa lascio allora? non solo materialmente, ma quello è il minimo. Ma cosa ho fatto per loro? Che cosa lascio a loro quando, il giorno che morirò? Che cosa lascio alla società in cui sono vissuto? Che cosa lascio all'ambiente, alla natura che tanto mi ha dato in questa vita? Quando io morirò dovrei cercare almeno di non essere in debito con la natura, no? Di essere riuscito a ridare indietro tanto quanto preso, non è così semplice però. Non sarebbe male, no? Però, cosa lascio al mondo il giorno che muoio? Questa è una domanda importante. E la seconda cosa è che cosa porto con me, che cosa succede dopo la morte. Al di là del modo che io personalmente credo molto nella reincarnazione, ma il fatto è che in tutte le tradizioni spirituali, tutte le religioni, si crede sempre nella continuità dopo la morte. questo è una cosa, uno dei punti fondamentali. Non ho mai visto una religione, l'unica religione, tra virgolette, che non crede nella continuità dopo la morte è la scienza. Che, mi spiace dirlo, è la religione più moderna. L'approccio che tanti di noi abbiamo, cosiddetto scienza, spesso neanche in modo neanche scientifico in realtà è abbastanza l'approccio che si ha alla religione spesso poi, in che senso ci sono le credenze che si basano i preconcetti, concetti che cose con cui uno si fida e dove uno prende rifugio ci sono tanti aspetti di questo qua comunque qua è tutto un lungo discorso che potremmo fare su questo però quello che accade è che cos'è in tutte le tradizioni spirituali si crede sempre in una continuità dopo la morte che cosa vuol dire questo? che io continuo come dice la maganchen cosa dice una persona che uh, prende una camera in un albergo e si mette a ristrutturare la camera va lì, va a comprare i mobili per la camera dell'albergo la mette ad imbiancare prendere cura di quella camera fa di tutto per farla bella eccetera eccetera non godi la, il, 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 il luogo dove va sta lì solo a curare la camera non sapendo quando dovrà andare via dice, sei fuori di testa Scusa, sei venuto in albergo mica stai a curare la camera dell'albergo la pulita con rispetto tutto però non è che devi andare a ristrutturarla No, lui dice eh, lo stesso facciamo noi con questo corpo questo corpo non è altro che una camera d'albergo un giorno si lascia Fa un piccolo viaggio il bardo e poi si prende un altro perciò quando si dice che quando si muore c'è una continuità vuol dire che quando si muore esiste una separazione dal corpo e la cosiddetta mente molto sottile se vogliamo chiamare l'anima come vogliamo chiamare ma noi continuiamo quindi la domanda è che cosa porto con me il giorno che io morirò e non è così ovvio Per capire cosa portiamo con noi dobbiamo riuscire a vedere noi stessi togliendoci dal contesto culturale, togliendo quella parte della mente costruita che abbiamo parlato prima. Quali sono gli aspetti più profondi, più spontanei che noi abbiamo? Quelli sono quelli che portiamo di vita in vita. Perché anche se noi guardiamo in questa stessa vita, quante vite abbiamo vissuto in questa stessa vita? Però siamo sempre noi. Sono aspetti profondi che mi hanno portato con noi costantemente che però possiamo trasformare, possiamo modellare, che possiamo cambiare assolutamente. Perciò per me è uno dei sensi della vita. E' questa bellissima opportunità che abbiamo. Per me come posso? Cerco di mettere in parole qualcosa che va un, po', va un po' al di là delle parole. Ma questa stupenda opportunità di crescere, di diventare un essere migliore, di soffrire meno, di aprire gli occhi, di avere più saggezza, di avere più coerenza con il mondo. E piano piano riuscire sempre di più a essere un po' al di là delle cose che oggi ci fanno soffrire se io riesco da un anno all'altro a fare in modo che qualcosa prima mi faceva soffrire oggi non mi fa più soffrire perché non ho la gelosia di prima non ho l'attaccamento di prima è una grande vittoria se piano piano ho più consapevolezza di ciò che mi accade intorno è una vittoria e rendo la mia vita significativa perché Io comincio a a vivere in un'interdipendenza positiva, perché poi alla fine dei conti, per il quanto che io possa desiderare il bene a tutti e possa disperatamente fare tutto quel che posso per aiutare le altre, qual è il mio limite? interazione che ho con gli altri non posso fare niente di più niente di meno che interagire con gli altri nessuno fin d'oggi ha avuto il potere di cambiare gli altri che ne abbiamo avuto di esseri particolari speciali che sono venuti su questa terra no? qualcuno è mai riuscito non credo prendiamo l'esempio di alcuni nomi importanti per noi, Buddha, Gesù ne ho due non è che loro lì hanno fatto una cosa e hanno detto ok venite qua Vi tolgo dalla sofferenza uno dopo l'altro, dai, fate in fretta che la vita passa. Cosa hanno fatto? Hanno trasmesso dei metodi tramite la parola, tramite l'esempio, tramite il contatto. Hanno avuto un'interazione positiva con gli esseri, con gli altri, affinché ci sia un cambiamento da parte di ognuno. È l'unica cosa che si può fare. Perciò dal momento in cui io vivo in un'interdipendenza positiva, io faccio parte del bene agli altri e a me stesso. Rendo questa vita significativa dal momento in cui io vivo all'interno di un'interdipendenza positiva. Questa per me è la cosa più bella, perché se qualcuno mi chiede se sei ottimista o sei pessimista quando vedi il mondo. Non è così semplice rispondere, se penso a breve termine, abbastanza pessimista. Se penso a lungo lungo termine, che comunque la realtà di questo nostro mondo è sempre stata vai su e giù e su e giù, è ciclica, no? Boh. Non so dire. Però se guardo l'individuo, io sono ottimista. Perciò alla fine sono ottimista perché il collettivo, l'insieme, è fatto dall'individuo. E ognuno di noi, quando interagisce in un modo positivo, migliora. E questo ci porta gradualmente a star meglio. Ci porta gradualmente a poter veramente, come posso dire, soffrire meno e aiutare gli altri a fare lo stesso a coltivare le nostre qualità, a diminuire quelli che generano sofferenza per uno e per l'altro. Questo è importante. Quindi, avere chiarezza da che cosa prendere rifugio e in che cosa prendere rifugio. Un altro esempio di questo importante è... Adesso faccio solo una... Allora, solo sfiorare un argomento, ok? che non abbiamo il tempo per andare a lungo su questo argomento. Magari un'altra volta possiamo parlare di più. Oggi viviamo, per esempio, in questo momento, un'epidemia. Un'epidemia di cancro. C'è qualcuno qua che non ha mai conosciuto nessuno vicino a se stesso che ha avuto il cancro? Nessuno. Ok? Quindi è un'epidemia. È una cosa reale quando vengono fatti tutti gli studi per vedere da dove viene questo che ce ne sono viene da uno stile di vita non viene da una cosa particolare viene da uno stile di vita all'interno del quale noi facciamo parte ahimè però è così quindi questo che cosa vuol dire abbiamo un corpo Questo corpo interagisce anche, perciò se vogliamo mantenere questo corpo in un certo modo sano, dobbiamo interagire in un modo sano. È chiaro che se io mangio in un certo modo, non mi riposo, faccio una vita che non do, quelle necessità basiche che il corpo ha bisogno e vado a creare altre situazioni, prima o poi delle conseguenze ci sono. Quindi... Dobbiamo prendere rifugio da che cosa? Dalla paura della malattia? Perché c'è qualcuno qua che si vuole malare? Nessuno, giusto? Vogliamo tutti avere una vita lunga con tanta sana e gioiosa? Possibilmente sì. Ok, se voglio avere, se non voglio la malattia voglio prendere rifugio dalla malattia devo aspettare che la malattia arrivi per prendere rifugio dalla malattia o posso cominciare già a prevenire adesso? Meglio prevenire adesso. Quindi che cosa devo fare? Devo prendere rifugio in che cosa? In una vita sana, non in una pasticchia. Quindi qui non entro nei dettagli su questo adesso. Ci sono tante persone più brave di me a parlare di questo, però il modo di mangiare, lo stile di vita lavorativo, i luoghi in cui viviamo, il modo in cui viviamo la nostra vita, ci sono tanti aspetti che questo stile di vita moderno non è tanto sano, o meglio, molto malsano e che porta a sua volta tante conseguenze. Quindi, se non voglio, se voglio evitare la malattia, cosa devo fare? Prendere rifugio in uno stile di vita sano. E qua devo darmi da fare. Anche perché il corpo e la mente sono interdipendenti. Se io ho un corpo malato, farò molta più fatica a sedermi a meditare, avere una mente più sana. È possibile avere una mente sana con un corpo malato? Sì, però richiede una mente molto allenata. Quando la mente è già molto allenata, anche se il corpo sia malato, la mente rimane sana. Caso contrario, si fa molta fatica. Okay. Io ho già visto persone con... incredibili. Il corpo completamente andato, la mente perfettamente stabile, gioiosi. Li ho già visti, però so pochi. Quello che è importante è capire che siamo interdipendenti. Quindi dobbiamo avere uno stile di vita che sia coerente con quello che noi vogliamo tenere. E non aver paura di fare i cambiamenti. Spesso. La cosa più difficile è accettare e credere che possiamo. No? Per fare un esempio, che parlavo pochi giorni fa con delle persone. Mangiare per esempio il zucchero. Okay? Fa bene o fa male? Fa male. Ok? Non abbiamo dubbi su questo. Okay? Perciò, che cosa succede? È molto faticoso non mangiare più lo zucchero. Ah ma il caffè senza zucchero? Fa male allo stesso modo. Ma alla fine una domanda. Ma che cosa c'è così di male nel bere il caffè senza zucchero per esempio? Fa schifo. E quindi? Non lo bevi? Perché che cosa è meglio? Non bere il caffè e quindi rimanere con la voglia che non ha o prendere qualcosa che è un veleno che piano piano mi fa malare. Molto meglio. Qualcosina alla volta. Quello che voglio dire è che quando ci sono delle cose che ci fanno male, dobbiamo avere il coraggio di dire questa cosa non mi va bene, punto, anche se il gusto è buono, non mi fa bene, basta, mi fermo qua, questa cosa mi fa male, mi fa bene, però è un po' faticoso, va bene, mettiamo lo sforzo per farlo, ma spesso è più difficile credere che possiamo farcela che farla davvero, è più difficile cambiare l'immagine mentale che abbiamo di noi stessi. E dire no, io posso vivere in questo modo che fare il cambiamento è vero e proprio. È più una cosa culturale che pratica spesso. È molto più mentale che una cosa fisica reale. Ok? Quindi quello che voglio dire è la coerenza nella vita di quello che parlavo prima riguarda anche la coerenza fra quello che noi sappiamo che fa bene e quello che sappiamo che fa male. Non possiamo ovviamente cambiare tutto da un giorno all'altro. C'è nessun dubbio su quello. Però dobbiamo piano piano seguire una strada verso la direzione che riteniamo giusta. Un ultimo esempio. Fa bene meditare o fa male meditare? Qualcuno ha qualche dubbio? Nessuno. Io sono sicuro che tutti quelli che hanno già provato a meditare nel modo giusto ci sono mille modi giusti per meditare male non li ha fatto se uno fa nel modo proprio sbagliato ci ci vuole un certo sforzo per riuscirci però può anche farsi male che io ho già visto qualche caso però è molto difficile però quello che succede è in generale fa bene quindi perché non lo fare? che dobbiamo cambiare la cultura dobbiamo cambiare l'immagine mentale io posso farcela, questa cosa mi fa bene devo mettere nella mia quotidianità sedersi tutti i giorni metterla lì, fa parte della vita mi siedo lì e mi trovo un punto di equilibrio prendo rifugio Ricordo il mio obiettivo di vita, apro il mio cuore verso gli altri, per quei pochi minuti, che poi dopo mi dà l'energia per andare avanti nel, durante il resto della giornata. Però sono certe cose che o si fa o non succedono. O vado lì e mi siedo tutti i giorni, un pezzettino alla volta, a meditare se no rimane solo un'idea di chissà sarebbe bello un giorno meditare che bella la meditazione. Non basta capire. Capire è una piccola parte. Per esempio, quando parliamo della coerenza incoerenza di quello che abbiamo detto prima. Abbiamo capito certe cose, che ok, l'incoerenza della permanenza in impermanenza della interdipendenza tra la realtà interna ed esterna, eccetera. Cerchiamo di ricordarci di questo nella quotidianità, di riportare la nostra vita di tutti i giorni. Io credo che alla fine di questo, alla fine della giornata, quello che rende la vita significativa è, non posso mettere in poche parole, ma è fare del bene agli altri e fare del bene a se stessi. La cosa più bella è quando si riesce a farle uno, con l'uno si fa l'altro. Quando fanno, del bene, fanno faccio qualcosa agli altri sto facendo anche a me stesso, quando faccio a me sto facendo anche agli altri. Quando io vado a diminuire la mia rabbia sto facendo un grande bene all'umanità. È uno scherzo. Spesso molto più grande è che andare in giro a dare soldi piuttosto che questo o quell'altro il male che noi facciamo con la rabbia non è poco. Quando io vado a vivere una vita positiva, coerente, vado a generare un'interdipendenza positiva, io faccio un bene molto più grande di quello che noi possiamo immaginare, perché siamo interdipendenti dalla nostra società. I cambiamenti grossi a livello della società si potranno vedere se né se si mette una energia vera in una direzione magari 50 anni dopo, 30 anni dopo chissà quanto tempo dopo le cose richiedono tempo però quando mettiamo l'energia, facciamo qualcosa in un modo positivo è una cosa benissima quindi per me la vita diventa significativa quando la vita diventa uno strumento per il bene per la gioia per noi e per gli altri e quando una cosa non toglie l'altra questo è quello che rende questa vita significativa ed è possibile quindi anche trascendere tutte le cose la necessità materiale che abbiamo delle varie cose vivere questo come un mezzo e non come un fine in se stesso ok? quindi i punti di oggi che volevo portarvi sono poche riflessioni ma che riguardano il prendere rifugio vivere la vita in un modo coerente e significativo questi sono gli aspetti che ritengo che siano abbastanza importanti da cercare di portarli e, e ripetere noi stessi perché noi siamo fatti di abitudini quindi dobbiamo ripetere, ripetere, ripetere per questo che bisogna di meditare, rimeditare perché se noi non fossimo fatti di abitudini basterebbe meditare una volta trovare uno stato di pace ho trovato appunto l'ho trovato lo stato di pace adesso basta l'ho trovato no? invece no ho trovato uno stato di pace e cosa succede dopo di un po'? si torna un'altra volta uno stato di ansia quindi cosa devo fare? un'altra volta tornare piano piano si crea l'abitudine finché avvenga in un modo naturale ed spontaneo facile. ok? quindi parlando di questo io direi adesso ci sediamo a meditare che in realtà è la parte più importante è che parlare parlare faremo adesso quindi la pratica dell'autoguarigione è una pratica di meditazione dentro la tradizione del buddismo vajrayana che usa la respirazione la concentrazione la recitazione la visualizzazione e anche i gesti cosiddetti mudra all'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni. Nostra vita con molti segni di buono spirito. Volevo solamente concludere oggi con una dedica, quindi vi prego di ripetere dopo di me. Sem che su, lam lam la parce, miyomar sho, che vuol dire possa la mente diventare il dharma. Possa, ripetere, possa, il il possa, il il possa il Dharma diventare il sentiero. Possa il sentiero essere libero da interferenze. Che vuol dire? Possa la nostra mente, che normalmente è una mente più mondana, presa dalla, come abbiamo parlato prima, dalla sopravvivenza, eccetera, diventare il Dharma, diventare il sentiero spirituale. Perché il vero Dharma non sono i libri, è lo sviluppo interiore della mente, quindi possa la mente diventare il Dharma possa il Dharma, quindi uno stato interiore spirituale diventare il sentiero quindi essere veramente il sentiero per l'illuminazione e possa il sentiero essere libero da interferenze questa è una preghiera che si fa spesso e abbastanza diciamo che va un po' all'essenza ok? quindi questo è tutto, grazie a tutti